0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast.
0: Vamos a escuchar, porque es el momento de hablar con nuestra entrevistada del de día, claro que sí. Ella es referente nacional del MST en el FIT Unidad, el Frente Izquierdo de los Trabajadores. Eh, es Celeste Fierro y le damos la bienvenida. ¿Cómo está Celeste? Bienvenida, ya fue, bienvenida a Cítrica Radio. ¿Cómo va?
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes Buen y día. por supuesto para toda la audiencia.
0: Gracias Celeste, bienvenida Cítrica. Eh, Celeste, venimos con unos días eh, eh, álgidos, complicados en materia de este, eh, 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 en materia noticiosa para nosotros que somos periodistas y vos para vos que sos dirigente eh, eh, política y social, este, en materia política y social justamente. La semana pasada tuvimos un levantamiento de la policía bonaerense que terminó rodeando la Quinta de Olivos con sus chumbos y sus patrulleros pidiendo un aumento salarial que luego le fue concedido. Para concedérselo el presidente Alberto Fernández de decidió este, quitarle puntos de participación a la Ciudad de Buenos Aires, que es eh, eh, la ciudad donde donde eh, digamos, donde donde digamos vos más eh, te representás digamos, dentro del, del MST, donde vos más te movés como dirigente. Eh, quisiera saber qué opinás de esto. Primero, qué opinás del, levanta del levantamiento policial y, y, y después qué opinás de la solución que le encontró el Gobierno Nacional, de Alberto Fernández.
1: Bien. Bueno, dos temas que, si bien eran debate y fue el debate de la semana pasada, continúa por esto que planteaba recién sobre la coparticipación. Eh, sobre lo de la policía, creo dos aspectos. Sí. El primero que no podemos olvidar que es la misma bonaerense, esa maldita policía a la que veníamos denunciando desde hacía ya bastante tiempo. Eh, por ejemplo, por el caso de Facundo Estudillo Castro es la misma policía de eh, Luciano Arruga, es la misma policía que al inicio de la cuarentena reprimió a las trabajadoras, los trabajadores, en ese caso, de Penta. Sí. Eh, entonces, en ese punto no sorprende para nada esa acción completamente extorsiva que llevaron adelante. Lo que sí sorprende y al menos eh, indigna es la respuesta... Eh, contundente, rápida, que le termina dando el gobierno, eh, porque también recordemos que eh, el gobierno al inicio de la cuarentena intentó plantear a la policía y a distintos sectores de las fuerzas de seguridad del país, como esta policía de cercanía que venía a ayudar y a colaborar en eh, la cuarentena, bueno, es esta policía, no nos, no nos engañen, eh, y la respuesta inmediata a un aumento salarial y a otro pliego de reivindicaciones eh, se, es la contracara de lo que vienen reclamando, por ejemplo, las y los trabajadores eh, de la salud, que esos sí son los esenciales, los que están en la primera línea, eh, cuidando la vida eh, y la salud de las mayorías. Eh, vemos en la situación en la que están en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. digo, Nosotros no sí. podemos olvidar que... Eh, estuvieron denunciando, por ejemplo, los terapistas, la situación, porque lo que planteaban era que puede haber más camas, pero si no hay profesionales que estén al servicio de quienes son los pacientes, va a ser eh, muy difícil, los salarios que tienen son completamente eh, miserables, sí. y además de eso... Hemos visto la cantidad de casos de contagio de profesionales de la salud eh, por no tener los materiales, eh, o como ellos plantean los EPP, sí. el equipo de protección personal. Entonces, en eso creo que es clara la respuesta, y al menos en nuestra parte completamente criticable, porque justamente a ah, esenciales de verdad, sí. eh, hoy los tenemos completamente precarizados.
0: Totalmente. Total. Y, ¿Y te parece que es.? Eh, eh, ¿Qué te parece la, la solución que le encontró el gobierno nacional? Alberto Fernández, dando esa esa conferencia de prensa a siete y media de la tarde, anunciando que se eh, responderá a esos pedidos de la policía bonaerense, eh, pero eh, eh, quitándole mm, puntos de de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece que, que está bien esa, esa respuesta del presidente? ¿Cómo lo ves?
1: Me parece que, bueno, hay que recordar que cuando gobernaba Macri. Eh, también por decreto, terminó aumentando sí. la coparticipación de la ciudad. Sí. Entonces, algunos sectores que hoy salen a criticar eh, si fue por decreto, a quién, cómo, eh, me parece que eh, van olvidándose de, algunos, de algunas acciones que habían tomado tiempo atrás el mismo gobierno. Me parece Total. que lo que abre este debate, como fue en ese momento... Eh, con el macrismo en el gobierno, es la discusión de la coparticipación sí. en general. Porque sí. nosotros no podemos olvidar que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de, del país, pero que tiene una desigualdad impresionante. Porque sí. acá hay que solamente caminar cuando apenas eh, fue la, la cuarentena o el aislamiento social eh, preventivo y obligatorio, eh, la cantidad de familias viviendo en la calle, la cantidad de familias hacinadas. Eh, entonces, eh, hay una desigualdad muy grande sí. y que este debate no lo, no lo termina resolviendo. Por eso me parece que lo central es discutir la coparticipación en general, pero cómo llega eso eh, a las vecinas, a, a las trabajadoras, a los trabajadores... Realmente, porque tienen que saber que de los in, de lo que ingresa el Estado, sí. eh, por ejemplo, eh, de cada 10 pesos, eh, 3 pesos ingresan por IVA. Ajá. Los, el IVA lo pagamos todas y todos, sí. y es completamente regresivo, porque pensemos, eh, una trabajadora o un trabajador con salarios que ni siquiera llega a la canasta familiar, paga igual de IVA que Bulgheroni, sí. que los grandes empresarios de nuestro país. Y a esto, por ejemplo, de retenciones de esos 10 pesos que yo decía, de sí. quienes eh, tienen retenciones, entra un peso, por ejemplo, ah, eh, a las arcas del país de estos 10. Mira. Y así podemos seguir con lo que son los impuestos eh, o el impuesto a las ganancias que ellos hablan, en los que está contemplado el impuesto al salario, que no es ganancia, que eso también hay que volver a marcarlo y que hubo discusión ahora para. Eh, volver a subirlo, entonces sí. de ahí también ingresa. Entonces, quienes más aportan eh, a las arcas del Estado Nacional eh, somos las y los trabajadores, Bien. y no los grandes empresarios. Entonces, en esa situación creo que me parece que es fundamental empezar a discutir, por ejemplo, ahora que se está debatiendo el impuesto a las grandes fortunas, mm -hmm. que nosotros decimos es, es insuficiente, porque claro. ataca solamente ataca o llega, vamos sí. a decir sí. eh, eh, a, porque de, de ataque no tiene nada, no. podemos estar <ríe> no, claro, nos no, termina no. beneficiando eh, llega solamente a personas con eh, grandes fortunas sí. pero no a las empresas que son las que han más, más ganado y han en los últimos años han tenido ganancias exorbitantes y no los toca a ellos, entonces Bien. vuelvo a insistir eh, me parece que es importantísimo discutir eh, realmente cómo cambiar todo el sistema eh, del país en relación a la recaudación de impuestos, porque después, también en términos de la coparticipación, sí. el Estado Nacional se queda con el 75% de lo que ingresa. Okay. O sea, la coparticipación es muchísimo menor y recordemos que en la infame década del 90 sí. eh, se provincializó, por ejemplo, la educación, sí. la salud. Entonces, las provincias que ya están quebradas, tampoco tienen esos ingresos para, por ejemplo, en este momento que estamos discutiendo en el marco de una pandemia, dar respuestas concretas eh, para la salud. Por supuesto que eso está atado a los proyectos políticos de los distintos gobernadores, sí. distintas fuerzas políticas de cuáles son sus prioridades, digo. Entonces, claro. eh, me parece que es fundamental partir por ahí porque hoy eh, creo que ha quedado más que demostrado eh, con la pandemia que lo público tiene que ser prioridad, lo sí. cual eh, también ha quedado demostrado que durante años ha sido completamente desfinanciada la salud pública y por eso hoy nos encontramos en provincias donde hay un colapso total, sí. o sea, las noticias de Salta, de sí. Jujuy, bueno, acá el fin de semana fue la noticia del Hospital Posadas, donde ya planteaban que estaban ocupadas el 100% de las camas, digo, sí. no, eh, es una situación muy grave, y que a casi seis meses de, de estar en, en esta nueva forma de vivir, porque ya no podemos decir de la cuarentena, porque están abiertas muchísimas sí. eh, actividades que nosotros lo planteamos desde un principio muchísimas actividades que no son esenciales y que han hecho, en muchos casos, eh, las trabajadoras, los trabajadores se terminen contagiando porque tampoco hay control no, eh, claro. para las patronales para que cumplan, eh, por, por ejemplo, eh, todos los protocolos sí. para... Justa, la, cuidar la salud de esos trabajadores. O, o que entonces. incluso
0: les cubra la RT, por ejemplo, nosotros hablábamos con, con, con ¿cómo se llama? Con Betito, ¿eh? este, Beto de, de, de los trabajadores del subte y el premetro, eh, nuestro querido Beto Pianelli, eh, y él nos contaba la, la lucha que tuvieron desde, desde ahí, desde la CTA, para conseguir que, la, la, que la, las ARTs se, se hagan cargo de los trabajadores que tenían coronavirus, por ejemplo. no este Pero hablando de, de, del impuesto, que esto me interesa mucho, nosotros estamos siguiendo mucho este tema y estamos tratando a hablar con dirigentes de diferentes este, movimientos y partidos eh, para ver qué propone. Por ejemplo, ayer hablábamos con Jorge Ceballos, le preguntaba también por, eh, eh, el, por este tema y por el impuesto a las riquezas, que en verdad no es un impuesto. Si fuera un impuesto nosotros, por ejemplo, nosotros acá en el programa estaríamos... Eh, más satisfecho, porque sería un impuesto y se le cobraría regularmente, eso es un aporte extraordinario, se cobra una sola vez, para nosotros debería eh, eh, ser un impuesto y Jorge nos decía que más que eso, lo que necesita la Argentina, Jorge eh, fundador de, de Barrio de Pies Ceballos, nos decía que Argentina lo que necesita es una reforma impositiva a nivel macro y nos ponía este mismo ejemplo de que eh, un, un trabajador o una trabajadora paga lo mismo de IVA de lo que paga el bulguerón cuando eh, va al kiosco a comprar, que seguramente no va él y manda un, a un empleado este eh, y, y, y qué, te, qué cuáles crees que vos son que, que son los puntos más importantes a a, a modificar eh, en el sistema impositivo argentino Celeste
1: bueno eh, primero por lo del impuesto acuerdo completamente que tendría que ser un impuesto que insisto tendría que llegar a las grandes fortunas de verdad pero a las corporaciones a los claro. bancos no solo a personas eh, físicas así, decís vos Exactamente, nosotros Bien. por ejemplo desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos presentado un proyecto que se negaron a tratar eh, ya hace varios meses atrás cuando se empezó a hablar de esto sí. el único proyecto que estaba presentado es el del Frente de Izquierda Unida y que plantea esto, que la recaudación por ejemplo lo que se habla de el proyecto del oficialismo ascendería entre 3.000 y 4.000 eh, millones de dólares. Bueno, el proyecto del Frente Izquierda Unida, al grabar a todas las grandes fortunas de verdad sí. eh, y con un porcentaje aún mayor, llegaría a 15 mil, entre 15 ah. y 18 mil millones de dólares. Mira. Y además, nosotros planteamos que, como tiene que ser un impuesto, tiene que ser permanente. Eh, pero bueno, en tu pregunta, si sí, no, no los llevo para otros temas, <risa> sí. eh, una de las cuestiones. Eh, fundamentales, por ejemplo, es la eliminación del IVA a la canasta básica, claro. es la eliminación del de, eh, impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias. Uh -huh. eh, hoy se calcula que eh, uno de cada cinco trabajadores están pagando eso. Imagínense que se ya el index sacó que hace falta para una familia de cuatro personas tener salarios de arriba de los 70 mil pesos claro. y la realidad es que está eso está muy lejos, está de, muy lejos sí, sí. de ser para la mayoría de, la, de sí, las sí. y los trabajadores. Totalmente. Entonces, eso creo que, que es fundamental. Creo que es fundamental avanzar en lo del impuesto a las grandes fortunas. Sí. Eh, es necesario rediscutir eh, todo lo que tiene que ver con subsidios. O sea, las empresas de servicios sí. tienen que ser estatizadas Nosotros no podemos seguir discutiendo eh, los subsidios y los servicios en manos de privados cuando son un derecho social. Entonces, uh -huh. de ahí, por ejemplo, eh, todos esos servicios tienen que estar en manos del Estado, controlados por los trabajadores y los usuarios. Sí. Entonces, eh, hacer un cambio global en la estructura impositiva haría que, de una buena vez por todas, eh, quienes más tienen paguen más y no como es hasta ahora, como les decía en el ejemplo al inicio, que eh, lo que recauda el Estado sale fundamentalmente de los sectores populares, de claro. las trabajadoras, de los trabajadores, y por supuesto que es una pelea eh, y un debate eh, más que abierto y que tenemos que seguir dando porque después, fíjense que lo que ingresa también hay que discutir a dónde Se va.
0: destina, Porque claro. esto que
1: yo decía... Eh, en relación a lo que queda en el Estado, sí. eh, en el Estado Nacional, perdón. Sí. Después lo vemos en las negociaciones con los fondos buitres, ahora está abierta la negociación de la deuda externa, sí. eh, esa deuda contraída con el FMI en el gobierno de Macri. y No olvidemos que eh, Alberto Fernández planteó que era eh, fraudulenta, que se la había sí. fugado. Bueno, pero ahora se está negociando para para pagar. Entonces, en eso nosotros somos claros y también desde el MCT en el Frente de Izquierda Unidad, lo hemos sí. planteado desde un primer momento, que lo que hay que hacer es que desconocer esas deudas, plantearlas como deudas odiosas. Hay jurisprudencia internacional uh -huh. en donde se dice que si esa ese dinero contraído no estuvo al servicio de la población, sí. eh, por supuesto se las puede declarar como deudas odiosas, no pagarlas. Y esos recursos ...destinarlos, por ejemplo, como decíamos antes, eh, a un presupuesto para la salud, a la cantidad de trabajadoras y trabajadores que al día de hoy siguen eh, sin ingresos o han visto reducidos al máximo sus ingresos por la situación de la pandemia. Entonces, eh, de verdad poner un Estado, eh, toda la economía al servicio de las mayorías y no de estos sectores corporativos que eh, también lo vimos eh, durante estos meses que los mismos que hablamos de las grandes fortunas del país eh, han sido quienes han pedido y han cobrado, no solo que han pedido, sino que se les ha dado eh, eh, la ayuda con las ATP. Entonces, claro. en eso me parece que, que es fundamental.
0: Sí, eh, eh, hoy también ingresa, si no me equivoco, al Congreso eh, una, una ley para prohibir que el Estado asista a empresas que tienen sede en paraísos fiscales, ¿no? que fue algo muy Exacto. cuestionado desde, desde un principio. Sí. Eh, recuerdo para los que recién se enganchan, estamos hablando con Celeste Fierro, referente nacional del MST en el, en el FIT Unidad. Eh, estamos hablando de temas que dan eh, mucho eh, eh, para pensar y que están eh, recontra en, en boga en este momento en los medios. Y tú te quiere preguntar sobre, sobre algo quizá eh, este que nos permite una perspectiva un poco más alegre, ¿o no? Sí, ¿No?
2: en realidad, digo, hay varios temas que lamentablemente eh, han quedado quizás relegados por esta situación de la pandemia, hay un montón de discusiones que desde bueno, el MST y el Frente de Izquierda Unidad hace muchos años llevan como banderas tanto lo que es la lucha por la legalización y la despenalización del aborto, mismo también eh, la lucha por la despenalización de la marihuana que ahora ha sido se, 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 se está implementando por lo menos para algunos casos eh, en, cuestión, en materia, digamos, eh, medicinal. Sí. ¿Ves eh, que puede llegar a existir? O sea, ¿ves una voluntad del Estado para que cuando quizás eh, sea otro el panorama social, estas discusiones vuelvan a estar eh, en digamos, en, en, escena. En, sí, en escena y vuelvan a debatirse en los lugares en los que se tiene que debatir. ¿Crees que son leyes que pueden llegar a salir en, este, en un futuro relativamente cercano? ¿Cómo, cómo la ves desde, digamos, desde la lucha de adentro, desde la militancia que, que, que llevas hace tantos años de estos temas?
1: Mira, lo primero es que creo que son debates que se, se tendrían que dar y se tendrían que avanzar ahora. A mí me parece que, eh, por supuesto, que el centro está en la pandemia en los primeros meses y así se planteó, pero nosotros, por ejemplo, en relación a lo de la lucha por el derecho al aborto, no podemos olvidar que, primero, la definición que es un derecho, que si es un derecho lo tiene que garantizar el Estado, uh -huh. y lamentablemente hemos tenido casos en la misma cuarentena, en el mismo momento del aislamiento de la pandemia, de más muertes por abortos clandestinos, sí. de niñas obligadas a ser madres porque en esas provincias sigue sin eh, contemplarse y aplicarse, por ejemplo, el protocolo ILE. Sí. Entonces... En esto yo, nosotros somos claros, creemos que no se puede esperar porque nuestros, eh, nuestros derechos no tienen que entrar en cuarentena. Uh -huh. eh, lo vimos con el aumento de los casos de violencia de género. Sí. Cuando empezamos el 20 de marzo, una de las primeras eh, expresiones que se dio fue justamente un ruidazo por la violencia de género, eh, porque piensen que con todo cerrado, al día de hoy sigue siendo muy difícil tener que convivir en la casa, sí. eh, decíamos antes muchos casos completamente hacinados, sí. eh, pero además con eh, los violentos, entonces en eso me parece que el Estado tiene que dar respuestas mm. rápidamente, y bueno, a la pregunta de cuándo nosotros creemos que tiene que ser ahora, por ejemplo, sí. eh, hace semanas se puso en discusión la reforma, de la justicia, Ajá. entonces en la misma semana tuvimos que escuchar que eh, se iba a empezar la reforma, la discusión de la reforma judicial, pero que no se podía discutir eh, lo del derecho a labor. Claro, entonces, las prioridades están puestas también en cuáles son las intenciones políticas. Por supuesto, desde las organizaciones eh, vamos a seguir peleando, vamos a seguir acompañando y estando en cada una de las peleas. El 28 de septiembre es el día... De acción global en sí. América Latina y el Caribe por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y es parte de estas, de estas peleas que tenemos que seguir dando. Y bueno, que sea ley, que sí. sea ley este año. Y además, que se contemple y se tenga en cuenta el proyecto de la campaña. Porque ese es otro debate sí. que eh, empezó eh, a principio de año, cuando desde el oficialismo plantearon eh, que iban a presentar su proyecto, sí. cuando ya hay un proyecto. Eh, que está construido colectivamente desde sí. hace años, que el que tuvo media sanción, sí. eh, que está presentado, entonces me parece que es muy importante para reconocer realmente esta lucha que lleva tanto tiempo y que lo único que quiere garantizar es el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y eso lo tiene que garantizar el Estado. Totalmente. Celeste, recién
2: también bueno mencionabas eh, justamente todos eh, los casos de violencia de género y cómo también se ve agravado eh, a, ahora el estar encerrado respecto también a, a la legalización eh, del aborto o a la interrupción eh, a la ILE, como, como mencionabas antes, todos los casos de niñas que se las obliga eh, a a parir, digamos, no y que están sufriendo también, que sufren de violencia intrafamiliar, que también, digo, encerradas con sus eh, agresores y sus familiares eh, abusadores. Eh, también se está grabando. ¿Cómo ves eh, los espacios, digamos, del Estado que están trabajando estas políticas? ¿Crees que más allá de que seguramente no sea suficiente y no, y no se vean los resultados que uno quisiera, crees que están más o menos encaminado, estás de acuerdo con las políticas de Estado que se empiezan a aplicar en estas temáticas o por lo menos las discusiones que se empiezan eh, a dar? ¿Y cuáles son otras medidas que crees que no se están aplicando, que son necesarias aplicar en este momento en materia de, de, de violencia de género y, y de abuso intrafamiliar?
1: Bien, lo primero creo que ha sido eh, parte de la, una conquista de la lucha que venimos dando desde hace tanto tiempo, bueno, lo del Ministerio, de uh -huh. la Mujer, de Género y Diversidad, eh, pero que no tiene que quedar ahí porque... Eh, hace falta estas políticas públicas, como vos decías, aplicadas eh, realmente, que por supuesto no van a hacer cambio ni de un día para otro, nosotros en eso sí estamos convencidas que eh, la violencia hacia las mujeres, esta desigualdad que existe, es intrínseca al sistema, nosotros siempre hablamos y, y me acuerdo que, que al principio hasta sonaba raro, pero eh, ahora ya es más común escuchar esta relación directa entre el sistema patriarcal, esta palabra que antes no se sabía qué era, cómo era y demás, con el propio sistema capitalista. Sí. Salió un informe sobre las tareas del cuidado, cómo eh, se aumentaron las tareas del cuidado eh, también por la, por la cuarentena y en eso la mayoría eh, que las llevan adelante son compañeras mujeres. Entonces, la política tiene que ser completamente integral y a su vez tiene que haber algún tipo de control en esa aplicación, porque sí. nosotros no, eh, también sabemos que muchas veces se subejecutan los presupuestos, sí, eh, hacia dónde van a ir realmente y después cuestiones concretas. Eh, a mí me ha tocado hablar con compañeras con casos de violencia donde seguimos al día de hoy eh, sin que le tomen rápidamente la denuncia o que por la cuarentena se fueron eh, eh, completamente suspendidos o se han ido retrasando las acciones a seguir adelante. Sí, o femicidios. Para, por ejemplo, restitución.
2: Femicidios a mujeres que habían hecho más de una denuncia sí, previamente
1: y sin embargo no sucedió nada al respecto. Tal cual. Bueno, al principio del aislamiento en Paraná fue que llegó la restricción cuando ya el femicidio se había concretado. O sea, sí, este accionar eh, es terrible sí, eh, y, nos, y termina afectando la vida eh, de, de las compañeras. Entonces, O, por ejemplo, en esto de cuestiones concretas, eh, se sigue poniendo como uno de los centros el botón antipánico. Vuelven a poner a la mujer víctima de violencia con la responsabilidad de eh, avisar cuando se está acercando el violento, en vez de, por ejemplo, nosotros hemos propuesto en proyectos una pulsera electrónica. Bueno, si tiene restricción perimetral, que se lo siga él, no que sea la compañera claro. que denuncia la violencia y que tiene que estar eh, cuidada y protegida por parte del Estado la que tenga que informar. Entonces, Total. en eso creo que es fundamental, son fundamentales las casas refugio. Ahí sí. sí hay un debate, por ejemplo, para nosotras es importante, con al menos el marco teórico que llevan adelante desde el Ministerio de la Mujer, relacionado, bueno, al que hay que excluir es al violento de la casa, eh, y en realidad eso no, no sucede, entonces las casas mm. refugio, son un primer paso para que las mujeres, sus hijas, hijes, eh, puedan estar ahí, eh, por supuesto con un plan de acompañamiento, claro. que tiene que ser integral, con distintos profesionales, con un plan para que tengan un trabajo propio, por supuesto para eh, vivienda, pero lo primero es eso, entonces en este debate creo que es necesario, de hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentamos un proyecto sí. eh, para que se construyan eh, como mínimo una eh, por comuna, porque también, no sé si sabían, en la ciudad hay solamente tres eh, casas eh, de acogida, como se le dice, sí. y de hecho una de ellas eh, estuvieron las trabajadoras con muchas peleas porque... Eh, había intenciones de cerrarla en el medio de la cuarentena. Bueno, nosotros presentamos un proyecto que ni siquiera era discutir porque muchos dicen, bueno, tenés que esperar hasta que se construye. No, en la ciudad de Buenos Aires sí. hay casas ociosas que son patrimonio de la ciudad porque son eh, de herencia vacante, son esas casas que quedan y queda como patrimonio de la ciudad. Sí. Entonces, en esas casas... Eh, si hay definición, decisión política, se destina el presupuesto, se podrían rápidamente, eh, con un personal, eh, con este equipo interdisciplinario de profesionales y demás, eh, poder hacerlo. Y nuestro proyecto planteaba uno por comuna, pero tienen que saber que se recomienda uno cada 30.000 habitantes, y sí. estamos muy lejos en todo el país, eh, de llegar eso. a este sí, número. Entonces, duda. políticas integrales en contra de eh, la violencia de género en general, porque también tenemos que decirlo que eh, los femicidios o la violencia física muchas veces es eh, lo más trágico, pero después hay muchísima violencia eh, en relación a lo económico, a lo psicológico, entonces el Total. acompañamiento es fundamental. Y una de las cuestiones que para nosotras es clave es la aplicación de la educación claro. sexual integral eh, desde el nivel inicial. Sí. Porque lo que se plantea y cuestiona justamente es esta división de roles, esta sí. desigualdad, eh, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer algunos sectores, eh, que la docencia nos queremos inmiscuir sí. eh, en, la, en las niñas, niños o la sexualización, al contrario, justamente para el cuidado, para su protección y para de verdad tener una política integral para que se termine eh, con la violencia de
0: género. Interesantísima ah, la charla con Celeste. Eh, Celeste, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo. Eh, seguramente pronto te, te volvemos a llamar para hablar de otros temas. Viste que la Argentina no da descanso. Eh, no, para nada. Para nada. Este, me gustaría también mucho, ahora nos corre la tanda, pero me, me hubiera gustado preguntarle también sobre qué pensás sobre estos movimientos libertarios que de repente surgen. Así que me gustaría, es una locura, viste. Entonces me gustaría saber qué es lo que, qué es lo que pensás vos, Celeste, como, como referente nacional. Del MCT y también como, como representante de, del FIT Unidad sobre estos temas. Así que prontito te estaremos llamando para tocar otros temitas de actualidad que hoy, hoy no nos alcanzó, pero la verdad eh, te agradecemos mucho por, por tu tiempo. Dale.
1: No, gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, también hay que plantear que están estos sectores eh, que completamente libertarios sí. y que hablan de, de la libertad y la democracia, y lo único que. ...están peleando es para el beneficio de un sector y también de otros sectores que la vienen luchando, que son las y los trabajadores eh, en la pandemia durante todo este tiempo. Y bueno, y el día jueves va a haber una acción del sindicalismo combativo, sí. de los distintos eh, sectores que venimos luchando, una acción con el resto de organizaciones también autoconvocadas para que se escuche otra voz, para sí. que se plantee que basta a esta situación de ajuste, de precarización, porque ahí vemos a los esenciales de verdad, a los cuales todavía ningún gobierno le está dando la respuesta que necesita.
0: Muchísimas gracias, Celeste, un abrazo.
1: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Chau, chau. Celeste Fierro, referente nacional del MST en el Fit Unidad, hablando aquí en Ya Fue con nosotros Muy interesante la charla. Me interesó mucho la propuesta que tienen con las casas que están vacías sí. y que quedan vacantes. Sí. Eh, hacer ese tipo de, de, de actividades. Eh. Son casas del Estado que le corresponden al Estado. Yo iría también por las que eh, tienen de sobra los ricos, ya que estamos, ¿no? Ya, ya, pero, ya que estamos, ¿no? Pero, pero, pero sería trosquearla demasiado quizás. Este, te, enca te encanta. Me encanta. Yo, te encanta. A mi juego me llamaron. A tu juego te llamaron. 12 y 10 del mediodía. Vamos a escuchar un Mookie, si no me equivoco, estos es de Gravel Tones, ¿eh? Haciendo bang-bang Claro que sí, quédate en Cítrica, dale Acabas de escuchar cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast
2: En Spotify, YouTube O en nuestra página web